0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Наша цель – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. А 2062 год? Это символическая дата. И считается,
0: что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны.
1: И каждый раз мы заем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Олег, вот знаешь, мы с тобой очень часто любим поговорить, и не только в студии, но и за стаканчиком, где-то за столиком, по поводу того, что вот вокруг как-то все складывается неладно в мире, в том смысле, что ложь постоянно побеждает правду все в большем масштабе. И вот мы живем в какой-то уже цивилизации фейка. Я там вспоминаю свое молодежное юношеское увлечение постмодернистами, Бодриаром, симулякор, означающий отрывается от означаемого. Войны в Персидском заливе не было, как говорил Бодриар, Все стало только картинкой. Ну вот, и это как-то все пугает ведь.
0: Да, и чем больше стаканчиков, тем больше и больше <с пугает. Но на самом деле тема сложная, что такое ложь, что такое фейк, а что такое правда на самом деле, что такое истина, справедливость и так далее. И вот мне кажется, что за стаканчиком в этом достаточно сложно разобраться. Именно поэтому
1: мы пригласили. Поэтому позвали такого эксперта, что ли, по теме правды и лжи. Это петербургский философ, сотрудник Петербургского государственного университета. Доцент. Доцент, да. Кандидат наук, философ Александр Сикацкий. Он специализируется по вопросам антологии лжи, и он нам поможет разобраться все-таки, что же такое правда ложь, где проходит граница, и, главное, как нам построить устойчивое будущее России-2062. Такое, я бы сказал, если не без лжи, то, во всяком случае, с приемлемым каким-то уголком а небольшим, где ложь живет, но не заполоняет все пространство.
0: я хотел еще добавить, что он лауреат премии Андрея Белого в шорт-листе премии «Национальный бестселлер», да еще и
1: телеведущий значит он точно нам все расскажет александр здравствуйте здравствуйте александр здравствуйте Александр,
0: такой вопрос у меня для начала не философский совершенно. Вы закончили философский факультет Ленинградского университета, насколько я понимаю, да, защитили кандидатскую диссертацию, вы доцент факультета, но при всем при этом вы вели или, может быть, ведете программу «Ночь на пятом». А вот меня просто искренне интересует, это как вообще, что вы там делаете, о чем это?
2: Вопрос, понятно, но не совсем актуальный, она как раз несколько лет назад прекратилось, Но действительно, там я выступал в роли ведущего интервьюера. Мне это было очень интересно. Мне тогда казалось, что любопытно опробовать возможности телевидения. Примерно год я ее вел, пока ее не прикрыли. Потому что, в общем-то, она выходила поздно ночью, где-то в районе часа. И, кажется, зрители потихонечку перестали ее смотреть.
1: Заснули? <смех>
2: да, наверное. Ну, так что, ну, где-то в архивах осталось.
0: Не, а о чем? О чем вы говорили? Вот
2: что интересно. Ну, это в зависимости от собеседника. Там идея была очень простая. Найти человека, который может что-то внятное сказать о том, чем он занимается. И сама проблема интереса к этому. Конечно, нужно было как-то его разговорить. Кого там только не было. Академика Людвига Садеева то... Uh -huh. и некоторые передачи, на мой взгляд, получились, удалось сделать. некоторые, может быть, не очень, но вы знаете, с тех пор, ну, я думаю, что сами возможности телевидения и степень его влияния упали и продолжают падать. Мы уходим из того мира, где телевидение было всемогущим, это практически нет никаких сомнений и сейчас нет совершенно никакого мира электронных коммуникации возникает.
1: Александр, а вот скажите, пожалуйста, как думаете вот, по поводу того, насколько должен быть громким голос философии и современного философа русского вообще? Потому что вот нам с Олегом, например, вот не хватает в своем информационном и гуманитарном, что ли, пространстве в современном русском, российском голоса философии, и академической философии в том числе. И вот, например, появление философа на телевидении, ну, может быть, это вот одно из проявлений того, что философия выходит куда-то в публичное пространство. А есть другое Мнение. Нам тут некоторые ага. философы говорили, что, знаете, философы не слышно и не видно особо. И это нормально, потому что философия любит тишину, такое вот спокойствие. Она не может реагировать на 7 изменения мира. Она должна вот так вот думать о важнейших вечных вещах. Это, может мало интересно в широком смысле только публики, Ну и ничего страшного, мы в угоду ей ничего не должны делать. И,
0: и поэтому самый известный философ, это не Платон, например, да, а Диоген, да, который просто там сидел в и сказал там император, отойди ты мне загораживаешь солнце, да, вот
1: как бы самый такой известный в народе философ. Еще человек, еще он ходил, бегал с факелом, днем
2: кричал еще человек. Да, понятно. Это, но это все-таки голос философа,
1: я... он должен быть слышен или нет, по-вашему?
2: знаете, если оттолкнуться вот как раз от примера Диогена, который известен нам несколькими своими обращениями, большими демонстративными жестами, то все же большому счету он был возможен только в Афинах, где Публичная философия, начиная от софистики, пожалуй, процветала так, как нигде с тех пор. И с силу этого его такие демонстративные жесты опирались на саму структуру полиса. Там могли слышать и его молчание, могли интерпретировать любую его позу, любой жест. В этом смысле... Я бы сказал, что это была аутентичная философия, но она всегда привязана к месту и времени. И в этом, мне кажется, заключается и ответ на вопрос. Конечно, философ не должен переходить на крик, на пропаганду. Это смешно и полностью исключено. В общем-то, даже как-то принуждать, взнуждать собственную мысль, как говорит Митши про некоторых изображающих себя философов. Что-то они охрипли, домыслились они что ли до хрипоты. И тут все понятно. Но с другой -то стороны, видите, получается, что философ одновременно не может не откликаться на вопрос времени. Сайт Гайст дух эпохи. Неважно, какое время постучиться к нему в дверь, но он вынужден на это откликаться, поскольку так философия существует под луной.
0: Я сейчас подумал как раз, что, может быть, имеет смысл предложить в Совете Федерации как-то устраивать диспуты философские. А может быть, это... В Совете Федерации? Как бы это такое все-таки, понимаешь, Думы это да. слишком много. Ну, слишком... Да, слишком. да, там сенаторы, они это же... На, Философский а, пир Ну, <смех> это мудрые люди. Но, вы знаете, вот мы сначала с вами заговорили, Александр, о медиапространстве и о самой его такой ну, да. популярной части когда-то, да, телевидении. И действительно, вот мы чувствуем, что какие-то средства массовой информации, ну, такие классические, да, они умирают, но когда спрашиваешь себя, там, других людей, там, а почему они умирают, ну, знаете, потому что они говорят, какая-то, ну, это какая-то какая неправда это какая-то ложь, это какая-то чушь, это, это, ну, в общем, о чем то совершенно неважном. Им никто не верит, о чем бы они ни говорили. Вот у вас одна из тем, по-моему, даже диссертацию на эту тему защищали, это антология лжи. Этот вопрос о правде и лжи занимает. То есть всегда ли ложь была. Что такое ложь, что такое правда. И... Ну,
1: и роль лжи, да? У нас да. есть какая-то гипотеза, может быть, она и требует опровержения, что как бы, роль лжи, она вот со временем в жизни в истории человечества, в реальности, все больше и больше пространства занимает, как бы кривда занимает больше, чем правда. И, в конце концов, это вот все перерождается в такую постмодернистскую цивилизацию фейка, где уже просто места правды нет, только одна, вот та самая постправда или кривда какая-то. А когда-то, вроде бы, человечество умудрялось жить иначе. Вот что вы в по этом поводу думаете?
2: Очень важным является момент правильного ракурса того, как мы смотрим на ложь. Например, если мы сразу отдельности рассмотрим момент корыстного обмана, который обычно в этих случаях и Тогда, в общем-то, понятно, да, вот перед нами попытка корыстный обман, обмануть, извлечь, извлечь из этого пользу. Та или иная манипулятивная стратегия, что тут скажешь? Тут, в общем, этически все понятно. Но ведь есть и другие модусы лжи. Вопрос даже в том, в какой мере их можно считать ложью, но в какой-то можно, поскольку тут перед нами несоответствие истине, несоответствие положению вещей. И вот эти странные модусы лжи, они образуют что-то вроде шлейфа. Шлейфа человеческого присутствия в мире. Например, ну, возьмем какую-нибудь вежливость, тактичность, комплимент.
0: Интеллигентность.
2: Ну, вот эти... Такие, странный такой шлейф, который сопровождает человеческое присутствие. Ведь странно было бы сказать, что тактичность, вежливость и лесть там, и так далее, и все эти, что они истинные. Нет, конечно. А это значит, что и сама культура в каком-то смысле обязательно проходит через эти моды лжи. И, в общем-то, это, конечно, на мой взгляд, атрибут человеческого сознания или сознания человеческого типа. А мы имеем дело с необходимостью двойственности, двусмысленности. И от этой двусмысленности избавиться нельзя. Иногда ее нужно сохранять. Тут никуда не денешься. Есть такое высказывание Андрея Битова, которое гласит, что в человеческом мире последняя недоговоренность всегда важнее желание высказаться до конца. И это правда. Хотя эта недоговоренность означает, что точки над ими расставлены. А ведь предполагается, что истина — это как раз договоренность. Это, как говорит Декарт, кларая дистинкция, ясная и отчетливая. Но иногда ясность и отчетливость означает разрушение. Разрушение того, о чем мы хотим высказать истину. Причем этот феномен, он абсолютно всеобщий. Это феномен самого универсума. Потому что, например, в квантовой реальности там существует такой момент, как вмешательство наблюдателя и даже вмешательство прибора. Квантовая неопределенность. Совершенно верно. Пока мы сохраняем неопределенность, Код Шрюдингера и жив, и мертв одновременно. То есть он как-то находится в своем странной комплектации в физике, это называется, суперпозицией. До тех пор, пока мы не решились расставить точки над «и». И мы открываем ящик и обнаруживаем, что код либо жив, либо мертв. И в этом смысле это называется опять же декогеренцией, В этом смысле наша попытка такой прямой истины разрушает реальность квантового мира, рождает другую реальность. Но ту, которую мы хотели истинно познать теряем, да? Мы как бы тем самым убиваем кота Шрюдингера или разрушаем соответствующие комплектации. А это значит, что именно здесь расставленность точек над И недопустима. Дальше начинается, скажем, наш макромир, где условно властвует механика бильярдных шаров. Там мы можем сколько угодно, например, измерять любой объект, какой-нибудь стол измерять размеры, вес. Со столом ничего не случится, слава богу. да. То есть это и есть диапазон ясной и отчетливой истины, где само наше высказывание, измерение будет безнаказанным для сущего. А дальше мы минуем этот диапазон и входим в сферу субъекта, индивида. И обнаруживаем, что каким-то загадочным образом возникает что-то вроде той самой квантовой реальности. И здесь именно желание расставить точки над «и», дать окончательное определение и какой-то приговор, что называется, странным образом точно так же приводит и может приводить к разрушению миров. Например, какая-нибудь потаенность, какая-нибудь заповедная, маленькая постыдная тайна другого. Если она будет озвучена, то могут произойти печальные последствия и для союза близких людей, и для самого индивида. Об этом очень много писал Достоевский, и о том, что здесь сохранение тайной недоговоренности и осторожности, странным образом необходимы, и поэтому либо разрушительная истина, которая справедлива для бильярдных шаров, но разрушительна именно для других миров, для квантовой реальности и для психической реальности индивида. И, соответственно, мы вынуждены иметь дело с вот этой недоговоренностью, с неопределенностью, которые явлены нам, опять-таки, именно как вежливость, тактичность, как некоторое понимание, когда какие-то вещи в слух не называют. То есть здесь то, что является ложью, заблуждением и недодуманностью с точки зрения классического мира, оказывается необходимыми мерами предусмотрительности. И, в принципе, человек, нормальный человек, культурный человек все это прекрасно понимает. Более того, само сознание, когда оно выходит на связь с другими сознаниями, мы волей-неволей продуцируем те или иные миражи, которые точно так же должны относиться к особым модусам лжи. То есть человеку свойственно, когда он обещает, когда он что-то рассказывает, когда он строит планы и проекты, ему свойственно вот это производство миражей. Иногда даже возникающее само собой. Есть такая поговорка «Ради красного словца не пожалеешь и отца». И вот это логика красного словца, которая может завести нас неизвестно куда. Но, с другой стороны, этим мы бываем друг другу интересны. И, соответственно, видите, получается, что и формат культуры, и, собственно, подлинность живого сознания не могут обойтись без порождения вот этих миражных и химерных миров. И поэтому, кстати говоря, тезис, например, или императив не лги", он несправедлив и, в общем-то, не работает в человеческом мире. Существуют поэтому, опять-таки, специальные заповедные зоны, где ты должен говорить только правду. Вот под присягой. Тогда, когда ты свидетель, когда к тебе специально обращаются, это подчеркивают, и знаменитая библейская заповедь на самом деле переводится не уже свидетельству. Да. Вот здесь соберись кучку, а соберись в полноте присутствия и скажи только то, что строго соответствует положению вещей. Но это обязательно должно быть подчеркнуто.
0: А как же тогда, вот мне почему сейчас вспомнили слова Христа, ну, я могу не, не точно цитировать, но да. что «я принес не мир, но меч». Да, и мне кажется, что это связано с постоянно употребляемым и в Ветхом Завете, и в Новом Завете словом «праведность». Я слышал от ну, людей, которые знают иврит, на котором написан Ветхий Завет и, соответственно, Новый Завет, читали там на арамейском, на древнегреческом, что это, скорее, слово означает правду. То есть это путь правды. Это прямой путь. И вот мне кажется, что вот этот меч, который, ну, как бы режет, да, разделяет, действительно, вы правильно совершенно говорите, что это иногда больно бывает. да, Это разрушает что-то, разрушает психику, да, восстанавливает там, не знаю, детей против отца, там, мужа против да. жены и так далее. Это я, опять же, Новый Завет цитирую. Что мне казалось всегда странным. Но вот этот э, не мир, но меч, он связан с какой-то вот правдой, которой должен человек соответствовать, да? Потому что погрузиться вот в этот мир миражей до конца, в мир недоговоренности, какой-то недосказанности, это тоже как-то не, не, не по-человечески, я бы сказал. Не соответствует какой-то человеческой судьбе, что ли? Ну,
2: давайте попробуем. В этом. Да, есть такие слова Иисуса, но прежде чем разобраться в их смысле, мы можем ведь обратиться и к другим тем же евангельским сюжетам, хотя бы к двум. Первое стоит в том, что на вопрос Пилата, что есть истина, Иисус, как известно, промолчал. И да, он ничего не сказал. А это означает, что есть истина высказывания, а есть истина самого бытия. Если твое бытие ложно, например, ты стоишь перед тем, кто будет зависит твоя жизнь и какие-то удивительные, важные вещи, то это ложь бытия, в котором никакое высказывание не будет истинным. И поэтому Иисус поступает правильно. Он молчит. Это не то, не то место, не то время, не та ситуация, где может прозвучать истина. Она там не приживется, как зерно не приживется в песке. Это, опять же, подчеркивает ту особую топографию, которая нужна для того, чтобы истина могла произрасти и расцвести. И именно поэтому мы и говорим, что не при каждом удобном случае и не безоглядно следует использовать этот меч. Ибо опять-таки ложь самого бытия в таком случае перебьет истину высказывания которая окажется в кавычках. С другой же стороны, Иисус говорит, как вы помните, и не раз, примерно так, бойся смутить одного из малых всех. Это означает, опять же, что мало того, что требуется особая топология или топография, но еще требуется особая адресация. Как это не парадоксально? То есть одно дело то, что ты можешь сидит человек и тогда пощада странным образом будет ближе к истине чем прямое соответствие положений вещей и положений дел и именно всего этого мы видим что действительно адресат тоже играет роль меньше обыгрывает это примерно так что вот немногие могут пить из неразбавленной чаши истины требуется дозировка а дозировка это и есть распределение по адресам кого-то лучше не смущать, не обрушивать его мир. И странным образом конкретной адресации это и будет истиной. Сам же Иисус, как вы помните, говорит матери сыновей Зевдеи, когда на него спрашивают, вернее, когда она говорит, что мои сыновья пойдут за тобой, если один будет сидеть по правую руку от тебя в Царстве Божьем, другой по левую. На что Иисус отвечает? А можете ли пить из той чаши, из которой я пью, и креститься тем крещением? которым я крещусь. На что это нам указывает? Что да, существуют различные способы принятия и смирения с истиной. Кто-то может. И тогда мы, ни о чем больше не заботясь, говорим ему то, что мы считаем истиной. Например, как Ниша. Используем его фразу. «Не бойся ничего. Твоя душа умрет еще раньше, чем твое тело. И именно поэтому ничего не бойся». Так говорит Ниша как бы по секрету, как сверхчеловек человеку. Но сверхчеловек сверхчеловеку. Но, условно говоря, если ты обращаешься к малым сим, то соблюдать правильную топологию и будет, на мой взгляд, сопрягать истину речи и истину бытия самого сущего – это не так просто.
1: Александр, то, что вы говорите, это какие-то важнейшие антологические да, принципы бытия, лжи, истины, да. которые, может быть, вот они присутствуют в, в экзистенции человечества вот, всегда. Да? И были, и есть, и будут. А вот как это коррелируется, как вам кажется, с, с той ситуацией, в которую мы попали сейчас, и которая там, может быть начиналась тогда, когда, там, например, Бодриар писал, там, что войны в заливе не было, когда означающее от значаемо оторвалось. А потом -то есть такое ощущение, что вот эта картинка, то самое означающее, оно просто стало уже существовать как-то безозначаемо. То есть само события может не быть, вам нужен только вот этот образ этого события. Он не только важнее, он просто, может быть, как бы он бы не заменил само событие. Вот как это
2: вписывается в эту антологию? Ну да, это вот... Понятие симулякров у Бадрияра и, в особенности, симулякров третьего порядка, которые рассматривает в частности, в работе «Символические обмены смерти», говорит нам о том, что, опять-таки, что существуют миражи, которые могут быть истиннее самой истины. Потому что, странным образом, истина всего этого иногда оказывается чем-то не самым ярким. А мираж или галлюцинация или бред может. Именно в смысле яркости и интенсивности могут превосходить не слишком-то ослепительный свет истины, прямо скажем. И это тоже очень характерный момент. Но как раз поэтому, вот, собственно говоря, по поводу топологии истины, на мой взгляд, сегодня произошли уже отчасти и происходят вовсю чрезвычайно важные перемены. Например, мы вот с вами уже упомянули, да, что есть особые площадки, где ты не имеешь права солгать, ибо предупрежден. Ты говоришь о перед Богом, перед своими гражданами и приносишь присягу. То есть все предосторожности приняты. Тут уже ничего не действует. Если ты солжешь и в этом случае, что уж очень печально, значит совокупная истина мира точно пострадает. Такой площадкой всегда была наука. Наука, она ведь э, странным образом, ее параметры, да, ее настройки всегда удерживали нас от поспешного высказывания. И не не торопись, сошлись на экспериментальные исследования, трижды проверь, семь раз проверь. То есть лучше, как любят говорить математики, да, существует отличная от нуля вероятность, ну и далее. Вот э, в этом смысле, конечно же, наука, которая отвлекалась от пафоса, и тем не менее именно она утверждала своеобразную волю к истине, как бы переняв ее у христианства. Заметим, что то, что ученый привержен истине в своей деятельности, это вроде бы очевидно, но с другой стороны это немножечко и странно, потому что ученый мог бы вместо этого практически это часто бывает добиваться, например, согласия, консенсуса, приемлемости. Тогда все было бы понятно. Мы очень часто предпочитаем консенсус истине, например, в отношении с близкими людьми. Но все-таки наука до тех пор остается наукой, и ученые до тех пор остаются ученым, пока эта удивительная воля к истине в нем существует. И она вот по отношению к его обычным занятиям, к его рядовым и рутинным занятиям наукой. Благодаря этому, собственно, на этом основывается и основывается весь авторитет науки. И перед нами тщательно оберегаемая и оберегавшаяся площадка истины.
0: Как нам вот говорил отец Кирилл Копейкин, который ваш земляк,
2: да, да, я с ним
0: знаком. священник, да, и физик-ядерщик, он говорил, что да, собственно, наука вышла из познания божественной истины. Просто нам дано с Конечно. одной стороны Евангелие и предание, да, и с другой стороны нам дана книга природы, некая истина, которую человек должен познать. Именно вот в этом смысле она трансцендентна, потому что она божественна истина, да? Я
1: предлагаю послание да. истины продолжить после новостей.
0: Через две минуты. Россия 2062.